0: 在我们公司，每次入职培训的时候，都有一个底线，就是保证用户的数据安全是我们的生命线。
1: 像 ERP 这个事情，你 Excel 用的再溜，你也没办法用 Excel 去解决它的问题。那这个时候就发现，哎，必须要上系统了。那中国人都没法解决的事情，你放到东南亚或者放到其他国家去看，那大家的算术能力本身这是中国人的擅长的事情。那再去做其他市场，我觉得是一种降维打击。
0: 可能你既在淘宝上开店，又在京东上开店，这时候你每一个都登录电商后台是很麻烦的。通过我们，就像呢，你有十个淘宝店号，你就全部授权给店小蜜，感觉就像一个电商后台一样来操作，非常非常的方便。嗯，其实用了我们这种 ERP 的系统啊，就大大提升了生产率。电小秘在历史上经历过三次被并购的情况了。做这个事情啊，到现在不光光是钱的问题，拿了钱又能怎么样？你这辈子就天天不干活了吗？我还是觉得我还想做点有意义的事情。嗯、每天一想到我每做一个功能能节约多少人的多少的生产力，我是非常有激
2: 情的。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期内容请大家一定要听到最后，结尾有彩蛋哦。本期呢，我们请到的嘉宾啊，是全球领先的一站式电商 SaaS 公司电小蜜的创始人和 CEO 杜建银，以及 GGV 纪元资本的 VP 朱刚 Victor， 和大家呢要聊一下跨境电商 SaaS 这个大的赛道的机会哈。首先也请两位嘉宾跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是电
1: 小蜜的杜建银。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是 GGV 的 Victor， 很高兴认识大家。
2: 先首先恭喜这个杜总啊，又刚刚完成了新一轮的融资，据说投资人都抢爆了
0: 。谢谢丽丽姐，
2: 异常火爆啊！
0: 没有、哦、没有。没
2: 有<笑>然后我们话不多说啊，要不要我们就让那个杜总自己来介绍一下您自己的经历和电小蜜这家公司吧
0: ？好，大家好，我们呢是一家为全球电商卖家提供 SAAS 软件服务的公司。我自己呢是一个连续创业者。从05年开始一直在 to C 领域创业，然后从2014年开始创立了店小妹这家公司，开始由 to C 转到 to B。店小妹从2014年成立到现在有七年多的时间，我们现在服务了全球120多万的卖家。我们刚开始是从跨境 ERP 开始切入的，到现在在东南亚、拉美都开始有布局。嗯，未来呢，我们想持续我们全球化这么一个战略
2: 。对，其实我知道您在创立电小蜜之前，曾经一度也是百度小说的技术负责人。其实从百度小说到电小蜜，是从 t C 到 t B 一个非常本质的跨越。嗯，您能复盘一下这段职业经历和职业生涯对您的帮助吗
0: ？在百度呢，我觉得第大大开阔了我的视野。百度的做事的这种严谨度啊，这里面有很多很多的大牛，让我开拓了，觉得哎，什么什么真正牛的人，牛的人是怎么做事情的？我觉得百度给我带了非常非常大的体验在这里。我在百度待的时间不是特别长，待了两年的时间
2: 。对，那您您觉得 To C 和 To B 最大的不同是什么
0: ？我觉得 To C 呢，以前确实做过很多 To C 的创业 ，To C 以前呢，我都在赶风口。现在反过来思考一下，这俩最大的不同，我觉得 To C 一直在引领需求，在创造需求 ，To B 呢是满足需求。嗯。原来 To C 做的非常累，觉得这个东西做好了，有有人抄了，我要赶紧天天想不一样的功能，不一样的场景。To B 呢，就是现有的已经有场景了，你怎么把它满足得更好就 OK 了。我觉得 To B 呢相对慢很多，也舒服很多
2: 。
3: 嗯，
0: 创业起来我们就现在觉得啊，比以前相比我们会觉得舒舒服很多。嗯
2: ，但会不会挣钱也没有 To C 那么容易？
0: 哦， oh, 对，短期看呢 ，to B 是慢的，没有 to C 那么容易。但是 to C 的竞争非常激烈，你想把时间轴拉长看，我更看好 to B。to B 其实你把事情做好了，服务好了，他们就不用天天变着花招想什么新功能啊，什么东西啊。to B 就埋头苦干，把这个事情干好，把那个事情干好，慢慢慢慢你发现，哦，这个事情比 to C 更有意思，他创造的价值不一定比 to C 少的。我是非常看好中国未来 to B 的这种价值的。
2: 嗯，对，哎 ，Victor， 你怎么看？就是说，最近这两年，尤其像电商类的 SaaS 公司啊，就一开始我也说了，我们基本上把这个行业能投的都覆盖了一遍了，至少都看了一遍了。就是这个火热的背后，到底是什么原因呢？
1: 对，就我觉得，首先是 t C 吧，确实 t C 的成长会很快，但是 t C 的竞争也是非常激烈的。就无论从产品端、资本端、用户获取端，然后新的这个技术端等等，就这里面的竞争，可能最后留下来的这都是寡头，或者说没有剩下多少的玩家在做。然后 to B 其实更多是五花八门的这个方式在。创业或者在整个服务的客户，因为首先是因为 t C 创造了这么多的这个客户需求，有这么多的，如果 focus 在电商领域的话，就会有这么多的卖家，对吧？然后他会在多平台去开很多的店铺，本身他的整个经营运营就产生了非常大的痛点跟难点吧，所以由此产生了很多的 to B 公司去服务他们，能够让他们更好的去服务他们的客户也好，还是提升他们内部的效率也好，就总体来说，我们是按照这个逻辑再去投项目。但核心还是说，我们会看这个公司的产品到底给这些无论卖家也好，还是 C 端用户也好，还是对平台也好，产生了多大的价值。就产品驱动的思维，一直是我们的投资逻辑。
2: 对，哎，其实刚才我在开始之前啊，我有跟 Victor 和 Michael 要聊，说我们怎么定义电小蜜，所以就有了我开始的那个定语，就是一站式电商 SaaS 公司。就是其实我们聊了这么半天，都还没有一个具体的场景让大家了解电小蜜到底能解决什么哈。这要不然这个问题交给 Michael 吧，就是你给我们讲讲，用一个具体的场景说一说，电小蜜能够帮助店家解决什么样的一站式 SaaS 的这种需求。
0: 好，其实说起来也挺简单的。如果你是一个卖家，你在亚马逊上面卖东西的话，如果你用了店小秘的场景，你就不用再用这些电商后台了。这些日常的运营，只要通过店小秘就可以搞定了，就这么简单
2: 。呃，淘宝是不是一个好例子？可以这么说吗？
0: 对，是的好例子。可能你既在淘宝上开店，又在京东上开店，你可能开多个淘宝店或多个京东店。这时候你每一个都登录电商后台，一个一个店铺去登录是很麻烦的。通过我们，就像呢，你有十个淘宝店号，十个京东账号，你就全部授权给店小秘，用一个店小秘，感觉就像一个电商后台一样来操作，非常非常的方便
2: 。我这个太酷了。比如说我在京东和天猫啊，我这两个后台上，我可能给的优惠的这个政策是不一样的，这个在后台也能勾选吗？
0: 对，我们会有一些差异的东西在里面，但是把共同的东西都搞得很简单。比如说最常用的是订单的管理，你想每一个平台那么多订单，有那么多店铺，一般的人都是跨平台来做，这时候你单平台的去处理，这是你怎么共享库存呢？所以我们这就解决了这个问题。
3: 嗯
0: ，比如你一个店铺里面呢，你卖了一件，你总的库存其他都要对应的减少嘛。这个时候要么你自己来，要么使用我们第三方软件来。其实用了我们这种 ERP 的系统啊，就大大提升了生产率。
2: 嗯，哎，这个我觉得太需要了呀！因为其实我前两天哈、啊、买了一个那个雀巢的咖啡机，然后呢，我买完究竟那个胶囊机啊，然后我想买点那个胶囊啊，我看淘宝没有，京东上有，我就在京东下了单，但很快客服就给我打电话了，说京东也没有了，但是他其实没有及时调整他那个库存，那个数据是不同步的，对。我不知道是因为代理商问题啊，还是什么，两家都是旗舰店，都是官方自营的，嗯、但是会出现这种库存信息不打通的情况，对，对，嗯、这还是挺痛的啊。那、嗯、其实，在店小蜜出现之前，这需求怎么解决啊
0: ？其实也是有店小蜜，不光是这个库存啊、订单的处理，还有刊登的管理啊、客服的管理啊、卖家运营要做的工作，我们基本上都集成进来了。电小蜜之前呢，其实也有很多的软件，只不过是大家每个软件的侧重点不同。我们现在定位的是，我们要做一个一站式的一个系统，让卖家只用电小蜜就可以
3: 了
0: 。嗯，像海外呢，其实有很多软件，但是他们大多数是只做一个平台或一个功能点的。所以，我们看中这个需求，我们觉得我们可以做一个一站式的，大家不用用同时使用很多的软件，用一款软件就可以解决这个问题。
2: 对，那我是不是还能有一些更高阶的需求呢？比如说，有人在跟我做我的这个山寨版，是不是我也能识别出来？或者是说我这个店铺需要从京东搬到，比如说京东国际，是不是也能够自动去做这种迁移？你现在能做到吗？
0: 是的，是可以的。店小妹刚开始起家的时候，就是做了刊登的功能。我们当时发现啊，有很多的卖家同时在做着很多个平台，我们就做了一键搬家的功能。比如说，他想把他淘宝或京东的店铺搬到他海外去，这个很简单的，把你的链接往我们的系统里一输入，我们就自动帮你把信息采集过来，点翻译，我们就自动帮你翻译了；点刊登，我们就自动帮你看登到你对应的店铺里面去了，很方便大家做多渠道运营这个事情
2: 。对，我们在海外和国内现哪个市场更大？
0: 目前我们是从国内先做的出海，我们出海呢，现在有九十多万的注册用户，然后我们又做了东南亚，现在东南亚有近三十万的用户，现在还是国内的卖家更多一点。
2: 哦，就是国内的卖家这九十万，他们是往海外卖的
0: 。是的,是的，是
2: 的。然后呢，本地的三十多万是东南亚本地的用户，他们在本地卖，或者是卖到其他国家去，对吧
0: ？是的,是的，是
2: 的。哎，太有意思了。但其实运营一个跨境的软件啊，就是我个人的一个困惑，也向二位请教一下。就是跨境软件它涉及到的本地化运营,营的痛点是很多的，比如说宗教的问题，然后一些文化上的禁忌和风俗，甚至是语言翻译的问题，这其实非常复杂。就是咱们电小蜜是怎么解决的呢？
0: 是的，是的，您说的非常对，确实做海外刚开始的时候是很困难的。最难的时候呢，语言的问题、使用习惯的问题，确实是有这些问题。然后我们呢，也不是简单的把电小秘简单的翻译一下放到海外去，不是这样的。我们做东南亚用的是全新的团队、全新的研发产品，客服都是独立的团队来做的。然后我们公司也配备了好多小语种的人才，采用这种方式，就是刚开始的时候，我们是找华人来帮我们先试用本地的华人，他们用的好。同时，我们也支持了多语言的版本，像印语啊、马来语啊、泰语啊、菲律宾语，我们都是支持的。另外，我们都配备了对应的客服人员。刚开始我们觉得这个产品，刚开始的研发都是放在我们的总部。后来发现这个产品逐步走正轨之后，我们在本地就开始布实施团队了。嗯，你有问题，我们线下的人员都可以到场，对吧？我们是这样推起来的。
3: 嗯，总
0: 结一下，就说刚开始在小步快跑的时候，刚刚起步的时候，全部在总部，我们有对应的小语种的人才，然后开始一点点研发、研发，并且找本地的华人试用。试用完之后，我们在本地配团队来做实施、做运营。
3: 嗯
1: ，对，我是那么想问题的，就是我们从投资人角度可能就没有那么懂业务或者懂运营这个事儿，但是呢，就是我觉得你做新业务，从投资人角度来讲，就看你的核心能力。往往对店小秘来讲，因为他是从国内的卖家、那些出海的卖家开始做起来的，对吧？然后他今天去做东南亚、去做拉美或者去做全球的市场，那么就看你的核心能力在哪里。那其实后面看产品的核心能力其实是比较接近的，就你的刊登、你的 OMS、你的这个仓库管理。只是说你在当地需要更加本地化的运营，所以我们当时投电小明的时候，其实是能够认可他做全球化能力未来能够做起来的，因为这是属于做新业务的状态中核心能力外溢，所以这个成的概率就会大很多。但这个事情其实很难，因为我们今天在资本市场上看到很多公司，我天生这样做出海的，就无论是软件也好，技术也好，但出海的市场本身是非常非常难的，因为你的 go to market， 你理解当地的这个市场，你的运营，对吧？你的研发等等需要。你的核心能力是跟他 match， 你才能做这个事儿，不是说我喊口号我就能把这事儿做起来的
2: 。对，哎，那其实这个需求我理解啊，就是像有强大电商经验的这种巨头也是可以做的，比如说阿里巴巴或者是京东，它其实也可以开发一套这个工具啊。之前为什么这个需求没有被满足呢？哦
0: ，因为他们之间是有。那个竞争的关系，比如说你京东怎么可能让阿里把你的订单的数据全部拉走呢
2: ？对对对，这个还真有中国特色啊、哦！<笑>对，所以其实刚
1: 才丽丽姐的问题，就我觉得大的巨头肯定是相互不会兼容的，就无论在中国也是，在国外也是的、嗯，你亚马逊跟 Shoppe、e、跟拉扎达之间肯定是有问题的，所以这肯定是第三方公司的机会，这是第一点。嗯，但第二点呢，其实我最近一直在想这个事儿就是说到底什么样的产品是真的客户愿意付费的，他真的会用的，因为中国。中国人其实非常聪明的，就中国人上完高中之后，对吧？他的算术能力，他用 Excel 的能力是非常非常强的。嗯，那我最近看了一个电商的 SaaS 公司，他给我说，哎，我其实以前我不需要这个东西，然后给我看了一下他的 Excel 的表格。巨复杂，比我们搭的 model 还要复杂。它算他的业务、嗯、用 vlookup 各种这个流程去算。那最后我发现，哎，电商 ERP 这个事情，你 Excel 用的再溜，你也没办法用 Excel 去解决它的问题。那这个时候就发现，哎，必须要上系统了。那中国人都没法解决的事情，你放到东南亚或者放到其他国家去看，那大家的算术能力、对数学的敏感性是还是有差距的，哦、对吧？<笑>所以我觉得这个又是属于一定的降维打击。<笑>就这里没有什么民族歧视的问题，我觉得更多还是。是说大家、嗯、对吧、啊？就是算术，就本身这是中国人的擅长的事情。对，那再去做其他市场，我觉得是一种降维打击
2: 。对中国人在电商精细化运营这个领域，哈，我觉得是全球领先的。像 Victor 说，就是第一是我们的数学能力基础比较好，嗯、至少说运营团队和创业者，嗯、我们有大量的大学生来做储备。第二呢是，其实我觉得是因为中国的竞争太激烈了。基本上在世界各地都找不到像中国电商这样的厮杀，就是你可能有一个产品出来，马上第二天爆款，只要你爆了，第二天全都是
0: 。是的，非常认同，非常认同
2: 。就说到爆款的话，我就想问问，就现在在店小蜜上有哪些爆款功能？就是咱们商家必备必买的
0: 。呃，爆款的功能呢，其实有这么几个吧，主要的功能，第一个就是刊登。刊登，然后还是搬家，搬家就能帮他迅速实现多渠道售卖这个事情。嗯，然后订单处理、库存的管理、数据的统计、各维度看数据，然后还有一些客服的管理，就日常他运营的这些事情都是在这里边的。嗯，你像一个电商的运营人员，天天干嘛？就是天天来上新款，然后改他的历史体、标题、描述文字这些东西，图片我们都是支持的。日常要干的活都在这个里面了
2: 。嗯，那你觉得客户对这个功能，他们用得爽吗？
0: 我觉得是挺爽的，尤其刚开始我们刚做出的那个一键搬家的时候，用户用的特别的爽
2: ，这节省了大量的劳动力，是吧？
0: 那个通过我们能帮他们把流程全部管控起来了，所以他们用的是比较爽的
2: 。好，特别好。对，其实那个我也想知道啊，就是现在咱们店小蜜的客户其实是遍布了中国、欧美和东南亚，这个我在官网上也有看到。就是您觉得全球化生意最难的是什么？嗯嗯
3: 我
0: 觉得最难的就是刚才说第一个语言问题，第二个是大家那个习惯的问题。嗯，比如说我们在订单处理这个很简单的事情，其实一个很标品的东西，你发现中国和东南亚，你发现就差距还是蛮大的。我们不去不知道，一去了之后发现很多人竟然还在用 A4 纸在上面用手写写面单，这都觉得不可思议的一个事情
2: 。<笑>我在印度见到过。<笑>
0: 对，这点发现哦，使用习惯的问题，还有一些流程的问题。中国人喜欢的那些流程，可能老外就不一定他们适合。呃，我觉得这是蛮大的挑战，因为环境的问题，然后大家习惯的问题，语言的问题。我自己不懂这些语言，我怎么去能够管理这些团队？我觉得这也是蛮大的挑战
2: 。是对，那您现在怎么管呢？会有一个翻译，就是他每天把你和那个当地的 leader 做一个对译吗？会这样做吗？
0: 目前呢，我们在本地化找的管理者都是华人，就是或者是华裔，或者是当地的留学生，然后能说中文的人，这样我们跟他沟通。然后他们发的邮件呢，我会每天会用翻译软件看一遍。有很多本地的员工发的邮件
2: 。OK， 对我说到这儿，我真的要强烈呼吁大家啊，就是随着这个国际局势的这种就这种大的变化下，其实学好汉语是很重要的。就是英文再好，你学好汉语就多了一条路，对吧？大不了我们还能去东南亚创业，<笑>是，嗯，对对，非常有趣。那那个哦，我们刚才其实讲了很多，就是跟出海和跨境有关的事情啊。但其实我也知道，店小蜜的第一个大客户就是在出海这一块的一个合作伙伴是 Wish， 就是 Wish 也是最早使用我们的产品来帮助中国公司出海的。那我要不要请这个杜总，你聊一聊您和 Wish 这个合作的过程吧？
0: 说到 wish 呢，就要说到我们刚开始创业时候起步的阶段。我们刚起步的时候呢，我们只有五个人。然后我们数了一下竞争对手，其实这个赛道已经有二十多家服务商在做了。然后有四家主要的服务商呢，他们最少的一百二十人，最高的二百二十个人。我们当时调研的还是蛮清楚的。但是你就面临一个问题：我们想做这个赛道，钱没别人多，经验没别人多，人没别人多，我们怎么入手？就后来我们发现一个一个现象，就是 wish 这个电商平台当时起的特别特别的猛。很多做其他电商平台、做易贝、亚马逊的用户都跑来做 wish， 当时我们就决定从 wish 入手，它又是一个极简的平台，因为刚开始我们就决定从 wish 进行入手。wish 我们就迅速开发了 wish 的软件，开完之后呢，官方的有同事就看到了，然后就联系了我们。后来呢，我们就跟他们联系就越来越紧密，所以 wish 是我们第一个支持的平台，也是我们在上面花心血最多的一个平台，当然也是 wish 在他们所有的卖家当中用户占比最高的服务商。
2: 嗯，对，您刚才提到一个点特别有意思，就是说一没人，二没钱，三没经验啊、哦。但是呢，这个您是怎么打下来像卫视这种大客户的呢？他们怎么会相信就是您会比其他人解决的更好呢？当时
0: 呢，其实我们更多的是直接的影响到是微许的卖家哈。微许它本身呢是开放的，它其实不管你什么了，只要你符合它的条件，它都会把 API 开放给你。我们当时怎么打下微许这个市场的呢？嗯、当时呢，因为确确实实当时面临的竞争是比较激烈的，怎么办呢？我们就从一个点开始打透。我们当时的策略就是我只做微许刊登，我把微许刊登这一个点打透。当时微许因为非常非常的火，但是微许的平台呢，它是在海外，它的服务器全部在海外，所以很多卖家直接用微许。后台就用官方的后台刊登产品的时候，图片经常刊登不上去。但是我们就做了一个图片空间这么一个功能，就用电小蜜可以很轻松的就解决在微雪官方后台经常出问题的问题，在我们这没有这个问题，所以就造成了大量的卖家跑过来用我们。并且当时我们做了一键搬家的功能，很多做其他电商平台的，甚至做国内电商平台的，做淘宝、京东的、1688的，他们很容易的把他们的产品搬到微企上去，基本上在一个礼拜那时候都能出单，所以就吸引了大量微企的人过来用我们。当时我们第一阶段的战略也不是说我们就独占天下，不是这样的，我们第一阶段的战略就是说，让卖家在使用其他软件的同时也使用我们就 OK 了。所以我们做了位置这个刊登这个功能，把它做到极致之后，我们第一阶段的
1: 战略基本就可以完成了
2: 。哎，这个战略真特别好 ，Victor 是吧？嗯、对，就是其实就是用产品说话。
1: 是的，就其实我觉得老杜的经验给很多早期的公司是有很多借鉴意义的，因为我们也投很多早期的项目。那见到很多创业者，他其实说，哎，这个市场环境怎么样？这个产业链怎么样？所以他一开始上来就要说，我一二三四五六，我全要做。那往往这样，其实你很容易就把自己做死了，对、啊、或者说你很难成功。我觉得越早期的公司，其实越要专注，你把单点打透，这个单点足够痛，而且能够足够创造价值，而且你是真的能愿意花时间去跟人家做差异化的点。那从这个点再开始过，然后你再慢慢的去做延展的这个业务线，这个是真正的这个创业者，特别是早期创业者应该学习的东西。嗯啊，我觉得老杜身上还是有非常多的做减法的这个心态，就很多人一直在做加法，做加法很容易，但做减法其实很难的。
2: 对，因为其实杜总他之前的经验啊，就无论是在百度还是之前的几次创业，都是 t C 的。就是我想问问您，就是什么契机让您发现了 t B 这么大的一个痛点和机会呢
0: ？呃，其实这次机会是稍微比较偶然一点的。我们有个朋友啊，他是做卖家的。这个人呢，他在英国留学了八年，他回来做跨境电商的卖家，但他遇到一个问题，他的易、e、贝和亚马逊账号经常被封，所以他都很郁闷，想做独立站
2: 。对，我问一下他为啥被封？
0: 被封了，因为一、e、被亚马逊经常是封店的。比如说，有时候说你的仿品啊、产品问题啊，有时候你的服务问题啊，还有你的浏览器，比如说你呃一个浏览器访问多个店铺的时候，可能也会被封，他查关联嘛。但中国的一般的都会多店铺运营嘛，嗯、同一个 IP 访问多个店铺也会被封等等的，总而言之是经常被封
2: 。对，这绝对是巨大的痛点
0: 。对对对，所以就过来找我们来帮他做独立站。然后我们当时也不知道跨境电商什么鬼，听都没听过，觉得以前觉得 t c 是个很高大上的事情，跨境电商这个事情没听过，肯定市场不会很大。但是呢，碍于朋友面子，我们就过来去长沙做调研，在长沙待了一个月之后呢，发现一个问题，还因为他在海外待过，他使用了四款软件。基本上都是海外的软件，一个月软件费用将七八千块钱人民币，又搞四个人天天在那算各式各样的数据。我们就跟他商量说，我们帮你做个独立站肯定是没问题的。以前我们就是做 TOC 的嘛，但是你做推广是个无底洞啊。以前我们做 TOC 花了多少钱，啊，就没推广起来。你在海外可能更难了。然后我们就和他商量，是不是我帮你做一款软件，你这四款软件就不用用了，用我一款软件就可以搞定。另外，你这四个人算数的人也不用算了，我们这个软件就自动帮你把所要的数据全部给你聚合在一起了。他一听说啊行啊，如果你做这款软件出来了，我一个月愿意给你付一万两万都没问题。然后呢，我们一听完之后觉得啊还行啊，那个是不是这个需求只有他一个人有呢？我们就跑网上去做调研。我们在网上加了很多易、e、贝、亚马逊的 QQ 群，在群里面就跟别人聊，你现在用的是什么软件啊？有没有不爽的点啊？很多人就给我们吐槽，我们现在用的什么什么软件、呃，哪哪难用。如果你把什么什么功能帮我实现了，我一个月可以给你有几十的、有几百的、有几千的。我们一听，哦，行啊，我们就觉得，哎，开始干了。
2: 对，啊，这这个太有意思了，这个过程就是，其实你是很偶然的进来，但是没想到就一一猛子扎进来，就做的这么深啊。就是现在您服务的客户里 ，GMB 最大的是哪家？可以透露他的名字吗？
0: 这这个还真不让说，用户其实不让说的。我们用户注册的时候呢，我知道用户呢，因为跨境电商的卖家他们有个特点，他们都想闷声挣大钱，不愿意透露自己，所以我们在让用户注册的时候，我们也不让用户填他的地址是什么，他的名称是什么，他只需要填他的手机号或者是邮箱就可以了。对，就卖家是千叮咛万嘱咐的，千万不要说他谁是谁在用我们。
2: 对，我想替大家套一下，没套出来哈。那就是我们现在 GMB 最大的商户，就是我们不用透露他名字，大概是个什么量级
0: ？呃，我们现在呢有有几个亿，不到十个亿人民币吧，因为再往上大了呢，他就自己做系统了
2: 。哦，一年是吧
0: ？对，一年的 GMV 不到十亿人民币，对
2: 。是，那其实整个在我们平台上差不多服务的客户，他的 Total GMB 您大概算过吗
0: ？呃，去年将近三千亿人民币。单一的一个一个产品，近三千亿人民币吧
2: 。嗯，这太大了。那这个会不会对数据和这个技术上、运营上有非常大的挑战啊？
0: 是的，是的，这个对技术挑战还真的是蛮大的。以前呢，我做 To C 的时候，日 DAU 几千万，当时觉得好难啊！我去，那个需要好多台服务器，好多运算，好难啊。但是现在发现，一个产品有十万日活的时候，你发现比那时候要求的技术要求的更高。嗯，他们都是关系型数据库，存储的数据极大，所以这个对技术挑战还是蛮大的。实时性，随便一个查询要关联一堆的数据，你怎么能快速的出来？这个要求还是蛮高的。
2: 嗯，对，那你们现在技术团队大概多少人
0: 啊？我们现在有接近两百个人。我们现在的技术负责人呢是美团的高级架构师，他来负责这个事情。在美团，他也负责了很大很大的数据量的处理，所以我们以前也合作过，所以这次我们把他搞过来负责我们整个的技术团队，嗯。
2: 嗯，哎 ，Victor， 你是不是有什么要补充？请继续
1: 。呃，对，我觉得就是它的这个难度跟其他的 SaaS 产品还不一样，它的产品是有一点带 To C 属性的，因为电商其实大家都知道有波峰跟波谷嘛，对吧？国内大家都经历过双十一，然后很多的品牌就双十一占全年销售的一半。那其实做跨境的时候也有很多的这个节日，嗯，在东南亚可能节日会更多，在欧美可能会有黑五等等，其实订单量也很大。那这时候对于这个并发的要求会非常高，所以这时候比其他的 SaaS 系统的对于架构。对于数据的实时处理、对这个兼容性等等，其实都会提出了更高的要求。而且这个产品呢，还需要进入壁垒，因为老杜他们做的时间比较长，那那时候平台接口啊、认证啊、安全啊、隐私啊这些东西，其实都拿到了这个认证。那其他的公司其实今天再去做，那会有一定的进入壁垒。然后另外就是这个安全性，我可能想再提一提，就是因为很多的跨境无人做服务的、做数据的、做 SaaS 公司，其实不太关注这个。那电小秘在这里面其实做得很好的，包括投资人对吧？我。去电脑面想连他们公司的 WiFi 都不让连，就是<笑><笑>外部的人是不能连他们公司的 WiFi 的。其实做的还是挺不错的啊。
2: 嗯、对，他防止那个 hiker 去黑进去，对吧？
0: 对对对，在我们公司每次入职培训的时候都有一个底线，就是保证用户的数据安全是我们的生命线。
2: 嗯，哎呦，这个做的太好了！这在国内有这种意识的公司都不太多哈。在一四年的时候，对，但是现在大家都意识到这个数据风险和安全隐私什么的了，嗯，哎，对这个，就是咱们电小蜜从成立到现在遇到的最大的挑战是什么
0: ？呃，挑战的刚开始的时候哈、啊、是没钱，在一五年的时候真的差点死了，挣的钱真够只够三个月了，但是又融不到钱，真真实的故事。到现在呢，其实目前最大的挑战还是组织能力的挑战。对人才的挑战，其实我们这么多年走过来，一直还算是比较顺利，就是我们在战略上没有犯过巨大的错误，战略一直正确，然后走得没那么快，走得就比较稳，说还好。嗯，现在最大的挑战就是组织能力的挑战，对人才的挑战。现在团队确实在变得很大，刚开始去年年初的时候一百二十个人，去年年底的时候就变成四百五十个人，今年可能最少要八百个人。嗯，这种人才和业务都在迅速提升的时候。我们的管理能力，我们的组织能力能怎么能够跟得上来？这是目前最大最大的挑战
2: 。对，这个可以找 g v 中台啊。好<哈>，<笑>对我
0: 们因为帮我们很多很多忙了。
2: <笑>就是啊，就我都知道<笑>这个。其实我们帮 Michael 解决了他非常 high level 的几个人才，我们就不方便透露了。对，所以您看，您就是哎呀，这个怨我们哈，没有很早的发现电小蜜，然后让您15年承担了这个财务之苦，然后但是现在好了，<笑>对，这个、对，现在好了，现在好了，有合作伙伴了，对。对吧？我
0: 们一起来解决。非常感谢 GGV，GGV 在投后服务给我们巨大的帮忙，在找人这个事情给我们很大很大的支持。另外在战略上，威克特给了我很多很多的建议，真的非常非常感谢。
2: 哎呀，谢谢您，因为有这个您这句话，我我们俩年终奖有保证了。
1: 对吧？打了一波硬广，对吧？<笑>这这个在我们节目中又帮我们打了一波硬广，可以<笑>可以。可以
0: 这这是真实的，不是广告，这只是陈述一个事实，不是广告。
2: <笑>对，要融资找 g g v 对吧？啊，说三遍。对对对、呃。对，呃，对我们我们说回来啊，就其实刚才那个，呃，我觉得老杜还是非常保守的，就是他其实没有更多的去 highlight 他们在产品上的特色，但其实据我所知，就是他们在产品上。本地化特色的做的是相当的好，就是说出海这是第一步嘛，全球软件。对，我们其实有一款专注于就是 Amazon 平台的 SaaS 系统，叫赛狐，是吧？是的
0: ,是的，是的，
2: 应该是已经在这个在图了。呃，您给我们讲讲就是这个赛狐诞生的过程
0: 。呃，赛狐呢，这个诞生的过程呢，还是有点惭愧的，因为刚开始呢，我们做了好几年之后，发现市场上突然冒出一款。发展很迅猛的，针对亚马逊的工具。当时我们一直做多平台，没有做单平台的，没有去想这个事情。就像当年大家都在做新浪、做做搜狐、做网易的时候，突然冒出个汽车之家。当时我们看到，哦，这个机会其实我们错过了，我们要抓紧补上来。所以我们就迅速成立了一个应急小组，迅速就把这么一个只针对亚马逊这么一个机会补上来了。当然呢，在今年的时候，因为疫情的原因，亚马逊平台的发展是非常迅猛的，尤其在卖家这一块发展非常非常迅猛，很多很多的卖家在上面挣到。很多的钱，以至于是很多人说深圳湾的房子都被做亚马逊的给买去了。然后呢，我们就把这个项目就做成了我们的重中之重，也是去年和今年我们最重要的一个项目来抓。现在目前的进展非常非常的顺利。以前我们是一个完全没有销售团队的一个 PLG 的一一个模式。但是做了赛狐这个产品之后，发现哎，它的服务的客户群体发生了变化。以前我们主要以中小客户为主，发现赛狐这个产品以中大客户为主，所以我们就迅速组建了我们的团队。目前我们的呃销售团队也有一百五十个人左右了。
2: 嗯，对。
0: 目前我们在上面投入了我们最尖端的产品技术和运营力量
2: 嗯。嗯，您觉得赛狐和您现有的电小蜜的这个标准化产品有什么不同？
0: 晒狐呢，就只针对一个平台，只针对亚马逊，它可以把亚马逊做的非常非常的细，点点滴滴的功能，只要能够系统化的，我们全部都系统化里面去。嗯，但是你以前我做店小秘的时候呢，我做的是一个通用产品，更多的是做找共性，比如说各个平台都有的东西，我把它放在一起。嗯，如果做特别个性的话，你就非常非常难做。你像汽车之家从新浪来看，你发现大家找汽车的时候，汽车相关的信息我就用汽车之家。而没有跑新浪里面去用，但是如果新浪把每一个频道都做成像汽车之家这么重的话，你发现它又变成了一个非常非常繁重的，大家也很讨厌的一个一个平台
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。刚才我们其实讲了这个赛虎的故事，就是在我们这一轮融资的时候，因为我们也跟杜总一起在探讨融资整个的策略打法，然后以及我们的这个对外的 PR， 然后当时就在对外 PR 的时候，我发现其实电小蜜在东南亚是有一个独立的本土品牌的，叫 Big Seller
0: 。是的，是的
2: ，对，就是我们在 Big Seller， 就是我们在东南亚的电小蜜，就是您能给我们讲一讲 Big Seller 诞生的过程和故事吗
0: ？Big Seller 呢，当时我们做完电小蜜之后，我们觉得我们要出海。其实我们第一款出海产品呢，在这儿要分享一个一个失败的案例，我们叫 ShopMaster。像 master 呢，在去年我们拿到 B 轮之后呢，我们就果断的把它关闭了，这也是做取舍吧。当时这个事情我们还是挺不舍的，因为像 master 当时是倾注了我们很多的心血，我们做国际化，在2016年的时候，当时我们是非常人手的不足的情况下，我们依然启动了我们全球化之路。但是为什么要关闭它呢？当时这个事情，因为我们想做是欧美的市场，我们想做一个重量级的软件在欧美来推广，但是做完之后呢，发现推广是非常难的，我们在本地化还没有人推广很难的。后来项目团队都觉得我们要做，我们要快速跑，我们就选择了一条相对容易的路。我们选择了是 Dropshipping 的卖家 ，Dropshipping 的卖家其实它就是无货源模式了，用户很多来的很快，然后其实死亡率很高。最终到去年的年初，我们聚累了30也是30万的欧美的卖家，但是死亡率很高，然后我们就把它关闭了。关闭了之后呢，我们觉得我们还是要做国际化，虽然这个产品失败了，我们还是要做国际化。说国际化，我们觉得下一个市场是哪呢？我们不选欧美了，我们选一个和我们文化相近的地方，我们就选东南亚。嗯，选东南亚呢，核心的原因呢，第一个是和中国的文化相近，第二个呢，我们也看到它的增速是非常快的，就是我们可以从虾皮的年报中可以看到，它每年都是百分之一百多的增长。所以我们觉得我们要从这个市场开始来做起，然后我们就组建了一个五人的小团队，开始来做 Big Seller。到现在呢 ，Big Seller 也有一百多号人。
2: 对，呃，特别有意思。其实东南亚现在掘金的这个 s a s 也非常多啊 ，Victor。我们好像投的那个盖亚也是东南亚，也是大户，对吧
1: ？对他们现在都想出海嘛。那出海的第一步肯定是往跟我们地域上比较接近、文化比较接近、产品需求比较接近的国家，无论是东南亚也好，日本也好，就是他们这个第一个方向。包括现在我们也看到越来越多的华裔。在东南亚本土开始创业，那其实中国的整个工程师的能力啊、客户服务的能力啊，其实提供的产品也都会更好。我觉得这可能是一波系统性的机会吧。就只是电小蜜，我们把这个机会发现得更早，然后战略的这个进入点会更高，而且本身我们有很强的核心能力，那做起来其实自然而然就会相对会顺利一些。
2: 对，因为其实杜总您有非常全球的一个视角，也有很多数据啊。就我想请您给点建议，就是目前来讲，在全球市场来看，就跨境电商在哪个市场的潜力还可以继续挖掘
0: ？现在跨境电商来说，如果想做本土店的话，我觉得机会很大的。第一个是我还是首推东南亚，第二个是拉美。嗯，如果从单从增速上来说的话，这俩现在是增速非常快的，当然存量还是欧美为主了
2: 。对，还是发展中国家有空间，对吧？
0: 是的,是的，是
2: 的。对，那我们就说说融资吧。其实近五个月以来，电小蜜已经完成了两轮融资。我想问问您，就是资本快速的进入这个市场，并且对电小蜜予以这么大支持，这背后的原因是什么？要不先请 Victor 说说吧。
1: 对，就首先其实大家的这个逻辑是一样的，就企业服务肯定是中国长期看好这个方向。然后如果说中国的产品技术能在全球有一定的扩张性，或者说在全球有一定的品牌力，那自然是这个资本最喜欢的这个方向了。那我们其实从中国企业服务看下来，真正能做到出海和国际化的企业是非常非常少的。然后电小秘已经在这里面，无论是从东南亚也好，还是其他国家也好，已经证明了自己的能力。所以大家对这个事情是比较看好的，就是一。第二呢，就还是。团队吧，我觉得老杜和他的团队在这个市场里面肯定是最有韧性，而且对于客户服务、对于产品的追求度是最高的。那我们觉得在这样的这个情况下，我刚才也说了，对吧？中国的无论是产品技术再放到海外去，把服务也放到海外去，那这个海外的这个市场的快速的增长，我们是非常有预期的。然后第三呢，就是这小蜜其实是迎合了去年整个资本上非常火的几个概念，对吧？嗯、一个叫 PLG， 但其实我们投的时候，老杜根本就不。知道啥是 PLD， 但确实他把 PLD 发挥到了极致，就是产品驱动增长的。我们投的时候，他们就八十个人，一个销售都没有。那现在可能因为要做赛福产品，所以增加了销售跟实施。但他们在海外也完全用 PLD 的方式在走。那这个就说明你的客户的获取的成本是很低的。然后另外一个非常火的概念呢，叫 Freemium， 什么意思呢？就是说从免费转这个收费。比如说我们以前投的 Slack， 就是。非常好的这个模式，就我可能争取我的用户百分之八十、百分之九十是免费的，然后我只去 monetize 其中的百分之十到二十。那在这样的情况下，我能建立好绝对的护城河和壁垒。那我就跟竞争对手说，我有大量的用户盘子，对吧？而且我大量的客户是提供非常好的服务机，以及我大量的库都是免费的。那你怎么还跟我竞争，对吧？所以我们看到它的增长的 top line 是非常好的，然后它的这个 downside 又是非常低的，然后未来的想象空间非常大。那在这样的情况下，电小明自然是这个所有投。资人都非常喜欢的一个投资标的
2: 。对，杜总，您怎么看资本的进场？就是从无人问津到今天，就是炙手可热啊，这个过程，资本对您有什么帮助吗
0: ？呃，资本入场呢，我觉得大大促进了这个行业的快速的发展的速度。其实很明显，去年的各家。呃，服务商呢，头部的几家其实都拿到钱，都拿到不少，都是上亿的钱。拿到之后呢，你发现这个行业的人才的密度就迅速增加了，很多原来互联网不愿意过来的人，现在也开始入场了。嗯，我觉得这个事情对行业来说是个好事情，但也有不好的，就是泡沫确实被炒，也有一些泡沫被炒起来了。比如说一些人员的一些工资啊、水平啊、待遇啊，都被炒起来了。总体来说呢，我还是觉得还是非常非常加速了这个行业的发展
2: 。嗯，这也是一个必然。一旦这个赛道变。火了，人才涌进来，它成本就高了，这就是也是市场驱动的。我其实知道，店小秘最早是在这个天通苑，就是北京天通苑的一个民房里创业的啊。到今天，其实我们也是一个非常奉行艰苦朴素的公司。嗯，就尽管我们现在也拿到了资本的钱，尽管我们的这个收入也很不错，但我想知道，就是说从民房创业，这就,就跟乔布斯从车库创业差不多，就是这种发展初期的环境会不会深度的影响公司的文化？
0: 呃，这确实是深度的影响了我们。我们刚开始的这两年是非常非常苦的，我们全都住在办公室里面。嗯，当时是最高峰的时候，一天上线两三次啊，我们都全部在办公室里住着，就累了就去睡觉，不管什么时候，白天你累了你就睡觉，醒了你就过来干活。到现在呢，我们包括我们办公室的这种装修啊，这种大家的行为意识习惯啊，都是觉得还是要艰苦朴素，艰苦朴素
1: 。这个我有话说啊，老杜。<笑>可能是我投过的最艰苦朴素的 CEO 了吧？就我可以证明啊！就我现在去他办公室，怎么说这个电小明也是一个独角兽公司吧？我们现在可以这么理解。然后他的这个办公室后面，我上次去发现他有一张床，一张行军床，就是一米宽。然后他跟我说，上次那个小区有疫情，他就在公司睡了好几天。嗯，就是这样的创业精神的，你无论拿了多少钱，公司在什么阶段，就永远是 day one 的这种创业精神是。非常不容易的，嗯，而且早期因为老杜非常艰苦嘛，嗯、就一六年可能差点融资没有融到，对吧？就可能公司本身有问题，所以他也对于这个资本。加速行业发展绝对是好事情，但核心还是我自己能够持续盈利，这个也是电小蜜的一个初衷嘛。就是我觉得未来资本方向往前走，我们也不太会看好长期大量烧钱的做企业服务的公司。那回归到理性，就是说大家还得要有自己的造血能力，对吧？电小蜜 Day One 就有这个能力，所以我觉得在这样的状态下，我相信老杜跟团队肯定还是会越来越好的。
2: 对这个其实非常启发性哦。这个经历就是大家千万不要被媒体蛊惑，就是媒体的故事他会写得很抓嘛，就是他会觉得这个事儿好像一直在反转，然后天上一直在掉馅儿饼，其实不会的。是的,是的，是的。创业是非常非常难，九死一生的事儿。我前两天跟一个创业者吃饭，然后呢，就是我们俩聊到最后，我们有一个团队同事就问呢，说如果你可以对年轻时的自己说一句话，你会说什么？然后那个人就说，我会告诉自己不要创业。他说创业是对自己身心的多重摧残，<笑>极大摧残啊、呃！对，当然他也是个连续创业者，但是现在就算是说就半上岸了嘛。尽管如此，就是大家也得看到，就是说你的赛道再好，但如果公司没有足够的产品力和造血能力的话，资本也不会追捧的。就是今天追着投也是因为电小秘自己强，就我们只是很幸运跟您站在了一起
0: 。没有，我们很幸运。
2: 对，<笑>都很幸运<笑>。哎呀，怎么这么好呀？今天的嘉宾一直在给我们 g D v 站台<笑>对。对 ，Victor， 你太会投了。对<笑>没没没
1: 没，我我觉得创业者就是回到丽丽姐刚才说的，其实大家创业的时候真的要想清楚，嗯，你是抓机会的，对吧？还是说我是有初心的？我是想通过产品，通过我自己的初心能改变这个行业，给行业带来价值的。就我们现在看了市场上很多很多创业者，他是机会型的，风在哪儿他就说哪个故事，对吧？那这样的创业者，就算今天融到钱，你可能短期发展特别好，但你的长期的初心可能还是一个 question mark。所以创业真的是很难很难的事情。是
2: ,是啊，是啊，我，我其实这个挺感慨，像这个过去这几年风比较大的行业，其实都没有跑出来好公司，大家都是投机，然后没有人扎扎实做产品。相反，我们去看就过去十年、十五年的 s a a 公司啊。就是无论是中国的还是美国的，甚至是有一些发展中国家，都跑得非常好，非常稳。然后到今天，大家钱变得越来越保守，然后钱变得越来越务实的时候，就会投向那种最稳健的、长期运营的、有好的生命力的公司，这也特别难得。好，那我我接下来就是也比较好奇啊，就是 Victor 你怎么看现在跨境电商这个赛道其实已经是一个红海了哈？然后呢 ，SaaS 公司也层出不穷，你怎么看未来电小蜜的竞争？
1: 对，我觉得其实有竞争肯定是好事情。我们不把竞争对手当竞争对手，我们可能更多是友商。首先，我们一起做大这个行业。那因为这个跨境的玩法跟国内不一样，国内其实相对来说会比较的。玩的花样有限，所以呢，最后的公司其实比较少像，像可能最近剩下来就巨学团、跟望天通、跟光云就这三家公司。但是跨境因为不同的平台的运营规则，然后整个链路又非常长，所以里面其实有很多的玩法，比如说你从选品、从投放、从 ERP、从 SaaS 的 API 追踪，对吧？从物流等等，其实这里面的整个链路是非常长的，就包括海外仓等等。所以我们看到，其实不同的玩家在这里面其实都有一些这个差异化的竞争，大家还是通过自己的能。力。你能够把整个市场的信息化率提升，但我们也觉得，因为大家也都知道，这个国内的跨境市场其实天花板总体来说还是都有限的。那如果大家只是在这个小的市场里面通过低价、通过恶意的竞争，那更多还是把这个市场给搞乱了。那何不如说大家都一起出海，能够把海外市场都做起来？那这可能是对无论投资人也好、创业者也好、公司本身也好，是一个更开阔的一个市场。那整体的价格竞争也都能回归理性，大家都能更好的把这个市场做好。就我们整体不想看到的就是价格竞争，就恶意的竞争。更好的就是说你还是通过产品来说话，这是投资人也想看到的东西。
2: 对 ，Michael， 你怎么看？就是这个竞争格局和后来者的一些挑战
1: 。其
0: 实我非常同意 v i c 刚才说的。我自己是非常喜欢竞争的，呃，我和友商们的关系还是不错的。有几家友商，我们是每个月都会聚一次的，呃，我们会探讨一下当前的一些情况。我甚至会把店小秘目前在做的以将来在做的事情都会告诉大家。比如我们做东南亚市场的时候，我就一直鼓动大家，咱们都一起来做吧。大家要阳谋不要阴谋，这个良性竞争就好。所以我是觉得竞争对我们来说是非常好的一个事情，竞争呢激发了我们团队的这种热情。然后未来呢？虽然我们从跨境开始做的，但是我们做的是一个全球电商服务这个事情。全球电商服务这个市场是非常非常大的，不是一家两家公司就全部吃得完的。我觉得有很多很多的机会。但是核心的一点是，不管是从哪个维度进行切，你、就是从 ERP 切，还是从选品切，一定要把产品打磨好，把服务打磨好
2: 。对，您觉得这个行业将来会有这种像电商本身一样的这种大范围的整合吗？
0: 呃，我觉得会有并购的发生，比如说我们去年也并购了一家叫遥奇 Track 的公司。未来我觉得电小蜜还会有这种案例发生，但是有头部的会有比较头部的公司，但是也有很多非常专注的公司也能活得不错。我对这个事情的看法
2: 。呃，哎 m 克，我开个脑洞啊，就是如果现在阿里巴巴给你开出一个 offer， 20亿美金买你的这个电小蜜，你会卖吗？
0: 呃，说真心话，丁小秘在历史上经历过三次这么一个，呃，这个被并购的情况了。甚至有一次，一个想并购我们的公司，把我约到宾馆去聊，去聊了之后，然后他的律师和会计师和券商都跑到宾馆里去，出了个协议让我签字，但后来我都我们都没有签。做这个事情啊，到现在不光光是钱的问题，我们这帮人啊，想做一些事情。就这个事情，你拿了钱又能怎么样？你这辈子就就天天不干活了吗？活着有意义吗？我还是觉得我还想做点有意义的事情。我自己对这个事情，我觉得还是非常热情的。嗯、每天一想到我每做一个功能能节约多少人的多少的生产力，我觉得我哎，一想到这些的，我是非常有激情的。嗯
2: 、各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。店小秘这家公司其实很有代表性，就是他从北京起家啊、哦，包括杜总的最早的职业生涯也是在北京，可是现在发展起来是在深圳。就是为什么我们当时决定离开北漂去深圳？然后北京和深圳的这个创业环境有什么不同？你能给我们分享一下吗？呃，当
0: 时在到2017年年初的时候，我们就遇到一个问题，遇到问题是什么呢？就是我们用户量变多了，用户量变多，我们和用户之间的沟通啊，全部是在线上，在 QQ 群里面。嗯，这时候我们当做的基本的功能就做完了，再往深底下做的功能的时候，你发现挖掘起来，如果你不和他面对面的挖掘，其实是挺难沟通清楚的。嗯，北京呢，做跨境电商的卖家其实没有几个，但是很少很少。还有一个特点就是，北京的卖家非常非常的封闭，你跟他聊什么东西，他生怕你把他给学走了，很不愿意跟你沟通交流
3: 。然后我们就觉得就
0: 很郁闷，就就挖掘不出什么需求来。然后我们的用户呢，基本上都是在南方，因为。有一半以上的卖家基本上都在广东这边，所以我们觉得，哎呀，不行，我们就搬到深圳去吧。然后我们同事一商量，大家就觉得搬到深圳来。当时这个搬的过程也挺痛苦的，因为很多人都是有家有口了，离开北京还是蛮难的一个事情。然后做通了好多好多工作，然后我们就跑到深圳来
2: 了
0: 。嗯，核心还是想离卖家更近一点，离客户更近一点
2: 。对，从人力成本上和创业的这个其他的硬件上，北京和深圳有区别吗？
0: 来了之后，第一个感觉就是深圳的房租好便宜啊。第二个就是深圳的人好现实呀，招人好难呀。然后我们还遇到一个问题： 2 0 1 7年我们6月23号过来的，然后到年底呢，我们招了10个人。过完春节之后，发现9个都不来了，只剩一个了。我们当时都懵了，这个事情在北京没有出现过的事情，有的职业不跟你打招呼，直接就不来了。当时你很崩溃，就到底发生了什么<笑>？
2: 那最后怎么去让这个事情就是变好呢？你怎么解决它的
0: ？当时呢，其实我们不太知道这边深圳这边的氛围。其实深圳这边的氛围是一种创业的氛围，可能跟北京的氛围不一样。北京的氛围可能跟白领的氛围就是大家一种协同的氛围。这边呢，更多的是想自己做老板。你可能一回家之后过个春节，他遇到啥的朋友说有个什么的机会，他就不来了。嗯，但在<这>。嗯北京呢这种情况是出现是比较少的，嗯，然后后来呢，我们就觉得我们在找人上，我们要花很多很多的精力，一定要严控。当时我们只有五十个人的时候，我们花五个人来专职负责招聘，嗯，每天面试可能二十多个人，但是一周我进一个就不错了，嗯，所以我们在面更多的人，真正找到更合适的人，在找人之后花更多的精力。
2: 嗯，能看得出来，其实杜总自始至终都在人才上花了很多的时间和储备啊。最后，我们就再问问吧，就是因为今天我们聊了很多跟人的话题啊。就是首先大家都听到了，就电小秘是一个在快速成长的赛道里非常领先的公司，然后公司已经融到了大量的钱。那我就问问，就是 Michael， 你现在有没有什么特别急缺的职位？大家怎么找到这些职位投简历呢？
0: 我们现在其实各个岗位都比较的缺，尤其是缺产研相关的人员，产品经理、技术经理，各个岗位真的都很缺。嗯，呃，我们想找到我们很简单，第一个招聘网站，去任何一家招聘网站上找到我们，也可以去我们的官网给我们投简历，我们非常非常苛求人才。电小秘在高速高速发展期，我觉得来到电小秘，大家会有很多很多的机会。然后我们现在在大力发展国际市场，也有很多去海外工作的机会。我们欢迎各路人才来跟我们聊。
2: 嗯，公司本身也 base 在深圳，极具国际化的能力和视角。然后，想要从事跟海外相关的或者跨境有关的生意的朋友们，千万不要放弃这个机会啊！然后，我们要在各大招聘网站搜索“店小秘”，就能找到有关的工作。店就是店面的店，小秘就是小秘书的小秘。然后，也欢迎大家积极投简历，加入店小秘这家公司。好，那个非常感谢两位嘉宾今天的精彩分享。然后，也欢迎有志于投身跨境电商 SaaS 行业的。朋友们积极投简历哈，时不我待。好，那本期节目就到此结束了啊，我们下期再见，拜拜。好，拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜。
2: 接下来您听到的内容来自于 GGV 纪元资本亚洲地区的同事们为您录制的阿卡贝拉《Try Everything》。我们希望在疫情这个特殊的时期，我们的歌声可以给你一点点的陪伴和慰藉。